0: Hola, hola, te saluda tu amiga Alma García. Bienvenida, bienvenido a Domingos de Podcast de Consejos del Alma. Gracias, si es la primera vez que visitas, espero que te guste mucho. Y muchísimas gracias para ti que domingo a domingo me acompañas, que te tomas el tiempo de compartirlo a través de tus redes sociales, que me haces tag. Muchas gracias. Si quieres que hablemos de algo en especial, puedes buscarme a través de Instagram y Facebook como Consejos del Alma y ahí contesto todo lo que me mandas, corazón de melón. El día de hoy quería hablar de algo que me parece que es muy importante y esto es la bipolaridad. Yo tengo una amiga muy querida que tiene esta enfermedad y que me parece que sería padre que entendieras desde el punto de vista de una persona bipolar cómo lo viven, este, su historia, cómo lo manejan sus familiares... ¿Qué podemos hacer nosotros que no tenemos esa enfermedad? ¿Cómo podemos tratarlos para que ellos se sientan parte de la sociedad, que se sientan incluidos más que separados? Y para eso invité a mi amiga Claudia. ¿Cómo estás, preciosa?
1: Bien, bien, son Es un placer estar aquí. Y desafortunadamente eso es exactamente a donde muchas veces eh, nos vamos. La gente está loca, lo cual no es verdad para nada.
0: Clau, me gustaría iniciar, ¿cómo es que se dan cuenta tus papás de que tú tienes bipolaridad? Un poquito de tu historia, preciosa.
1: Desafortunadamente, como no tenían mucha información mis padres, uh, no sabían que algunas de las señales que empezaron a mostrarse antes de que tuviera yo lo que se llama el brote psicótico, fue algo que obviamente no se pudo detectar. Eh, había yo tenido una relación de cuatro años con una persona que vivía aquí en Estados Unidos. Yo vivía en ese entonces en México. Y por cuatro años estuvimos comunicándonos. Me iba yo a este lugar donde él vivía en los veranos nada más. Entonces nos veíamos nada más dos meses cada año. Y después de cuatro años se volvió realmente ya una obsesión, un, un problema para mí. Y entonces empecé a, a llorar, empecé a este, estar cerrada en mi casa, empecé a hacer muchas, muchas cosas que eran fuera de mi comportamiento normal. Sin embargo, mis papás lo consideraron que era parte de que yo no estaba junto a él, que estaba yo triste, que estaba deprimida, deprimida en un sentido de nada más tristeza, no deprimida en... Eh, se está deprimiendo y ya esto ya está empezando a hacer algo muy difícil. Entonces en eh, diciembre de 1991 decidí regresarme al lugar donde estaba este él con la intención de que me iba yo a casar y e iba yo a estar ahí. Sin embargo, en febrero de 1992, dos meses después de que estaba yo ahí, fue cuando tuve el brote psicótico. Y la razón por la cual después la psiquiatra que me trató en México Dijo básicamente que habían sido unos seis o siete meses de sentirme ya mal, de tener esa depresión, que fue lo que causó que mi mente básicamente tuviera lo que se llama un el shock. Había sido un, un tiempo muy largo, con emociones muy fuertes, con una tristeza muy, muy grande, que se había formado ya en el momento, era ya realmente una depresión bastante, bastante este, profunda, y la mente obviamente trata de defenderse de alguna manera u otra, y fue cuando tuve ese brote. Después de ese brote, estuve hospitalizada dos semanas en Estados Unidos. Mi papá tuvo que ir por mí y traerme de nuevo a la Ciudad de México, donde estuve todavía hospitalizada de febrero hasta agosto con cuidados intensivos de mis padres, eh, diferente combinación de medicinas, etcétera. realmente sin poder encontrar una salida hasta que tuvieron que utilizar la terapia que se llama electroconvulsiva.
0: Oye, Clau, tú estabas viviendo esta situación pues muy personal, pero cuando tú hablas con tus papás, ¿ellos qué sentían en esos momentos de ver a su hija en un hospital psiquiátrico? o sea ¿qué pensaban tus papás
1: fue demasiado duro para ellos y cuando dices alma como en nuestra cultura todavía hay un problema y hay el estigma y hay lo que le llamo realmente la ignorancia
2: uh
1: -huh. y un miedo un miedo tremendo de qué es lo que la gente va a pensar porque durante ese tiempo mis papás tenían muchísimas amistades obviamente los querían bastante pero fueron casi cinco meses donde no decían nada a nadie de que yo estaba en el hospital. Y ellos obviamente tremendamente sentían una angustia impresionante este en varias ocasiones, obviamente, lloraban entre ellos en, en la casa. Mi papá tratando de procesar de la mejor manera que pudiera. Mi mamá tratando de procesar igual. Mi hermano, el que es después de mí, básicamente se desapareció. O sea, él, él se salía con los amigos. Mi hermano, el pequeño, empezó también a tener ansiedad. O sea, esto fue algo que afectó a toda la familia. Y cuando digo toda la familia, estaban incluidos las hermanas de mis papás, que son mis tías, y estaban incluidas las hermanas de mi mamá, también mis tías. Porque todos ellos, tías inclusive primos, estuvieron cuidándome durante esa estancia en el hospital. Entonces era realmente algo que nos afectó a todos, que todos pudieron ver... Yo como estaba completamente fuera de sí, hay muchas cosas las que no me acuerdo, pero fueron cinco meses de visitas de 24 horas al día donde se rotaba toda mi familia.
0: Mm -hmm. Y ya, o, Entonces, sea, lo que... o sea, mira, esa es una historia que me estás contando bien en cortito porque yo conozco tu historia y es bastante impresionante todos los, los procesos que viviste, cómo los viviste, cómo se dieron cuenta de que tenías algo que no estaba funcionando bien en tu cerebro. Ese proceso de, ok, ya sabemos qué tiene Claudia. Entran en pánico tus papás, entran en el otra vez en el qué dirán, Claudia. Yo no entiendo por qué la gente sigue dándole importancia al qué dirán. Cuando realmente lo más importante es decir, ¿Qué puedo hacer yo por ella? ¿Qué puedo hacer yo por él? ¿Cómo podemos hacer que haya inclusión ante este tipo de personas? Porque son iguales que nosotros. La gente que te ve en la calle no sabe que tú tienes bipolaridad. No es como que andan con un letrerito y abusados porque soy bipolar, abusados porque tengo cáncer o cuidado porque tengo este una discapacidad. Este problema que ustedes vivieron, Clau, o esta, esta manera de enterarse de que tú tenías esta condición que es la bipolaridad, nos, nos pone a nosotros a pensar a la gente que no tenemos esa condición, ¿cómo podría yo hacerle para que yo no caiga en lo mismo? ¿Tú te sentías mal, Claudia, de pensar que a tus papás les daba vergüenza que tenías esa enfermedad? ¿Alguna vez lo pensaste?
1: Realmente no, porque como te digo, yo estaba completamente en un estado este, fuera de lo, o sea, fuera de mí, completamente. Uh -huh. eh, me, me regresé a actuar como si fuera una niña de 10 años, Este, caprichos, este, a, alucinaciones. Eh, cuando te digo que estaba fuera de sí, te digo que estaba completamente fuera de lo que soy ahorita y de lo que era antes de que me diera ese brote psicótico. Sin embargo, lo que sí sé después de platicar con mis papás es de que fue un tiempo de muchísima soledad, un tiempo donde se sentían completamente aislados de los demás.
2: Uh -huh.
1: Y el miedo de compartir con la gente no era tanto el miedo hacia... ¿Cómo te diré? No, no era el que no quisieran decir, sino era el... ¿Cómo nos van a ver ahora?
0: Párame si crees que estoy equivocada, pero yo como mamá siento que es el no quiero que le hagan daño a mi hija, no quiero que la traten diferente, no quiero que le vayan a hacer el feo porque tiene esta condición.
1: Exacto. es Exactamente en esa en eso es a donde estaban mis papás. Y no nada más eso, era este el qué oportunidades ya no va a tener si es que empieza a decir que esto es lo que tiene, este, cómo la van a tratar,
0: uh -huh.
1: sí el futuro y de la cómo, hija, ¿no? y cómo nos van a, sí, y cómo nos van a tratar a nosotros realmente como familia, uh
2: -huh.
1: entonces lo que, lo que te puedo decir es que en el momento en que finalmente mi mamá ya pudo decir porque una de sus amigas le dijo oye este es que no has estado en las reuniones y te vemos muy preocupada la última vez que te vi te veías este demacrada se te veía la cara este muy pues sí completamente llena de estrés este qué pasa qué qué está sucediendo y fue ya cuando mi mamá dijo es que llevamos casi cinco meses esto fue casi al final llevamos cinco meses Claudia está muy mala y ha estado hospitalizada, y la respuesta que mi mamá tuvo fue el principio de la libertad básicamente de eso, porque la amiga a la que le comentó le dijo, pero Marina, así se llama mi mamá, ¿cómo es posible que te has tragado todo esto por cinco meses cuando nosotros somos tus amigas?
2: Uh -huh.
1: Y has estado lidiando con esto sola, esto es un golpe muy, muy este fuerte para ti y para que lo estés lidiando sola. Claro. No va a cambiar nada de nuestra amistad, no va a cambiar nada para este eso. Por favor, este, no lo vuelvas a hacer. Y fue a raíz de eso que entonces las vecinas y todas sus amigas empezaron a traer comida a la casa, empezaron a traer, a, a empezar a realmente... El apoyo, pues. Este, El apoyo y darnos un abrazo muy grande en lo que se refiere de, de estar ahí. Claro. Entonces... El, el miedo, creo que, este, de decir, viene de lo que nosotros conocemos, porque hay mucha gente que obviamente, como tú comentaste, va a decir, está loca, ya no te juntes con ella, ya no le hables, o sepárate de eso. Y yo entiendo de dónde viene todo eso, eh, las este, las películas y todos todas este, las cosas que están, por lo general, visibles. Es las historias que platican, gente que mata a otra gente, inmediatamente dicen está enfermo mental.
0: Tú siendo una persona con una enfermedad mental, ¿cómo nos sugieres a nosotros manejarnos ante una situación que a lo mejor no es personal, pero eh, la tiene un, un, la hija de una amiga? ¿Cómo, ¿Cómo crees que sería una buena manera de llegar a acercarnos a esa gente que tiene necesidades especiales o que tiene este, problemas mentales, porque al final, Claudia, todos somos iguales y todos sentimos lo mismo, ¿no? Y tú sientes lo mismo este, si alguien te rechaza que si no tuvieras tu, este, tu condición de bipolaridad, ¿cierto? ¿Qué, Correcto. Qué, uh -huh. qué, ¿Qué podemos hacer nosotros, Claudia, como comunidad para poder este, darles el apoyo a las personas que tienen enfermedades mentales? ¿cómo, ¿Cómo hacerle entender a la gente que las enfermedades mentales son como cualquier otra, como cualquier otro
1: diagnóstico? Lo mejor que te puedo decir es que la única opción que hay, y digo es la única, porque en realidad así es como empezamos a cambiar nuestra manera de ser y nuestra manera de pensar. Uh -huh. eh, tenemos que informarnos. Y el proyecto en el que trabajo yo, que, sa que lo conoces muy bien, que es a través de la organización StopStigmaSacramento.org, tiene muchísima información, muchísimos recursos, y básicamente el mensaje que ellos tienen es, la enfermedad mental no es siempre lo que tú piensas. Claro. Es exactamente el mensaje más claro que se pueda dar, porque cuando doy mis conferencias a gente, lo primero que les digo es cuántos de aquí piensan que soy enferme, enferma mental. Obviamente nunca nadie levanta la mano y luego les pregunto, ¿por qué es que no piensan que tengo enfermedad mental? Bueno, porque se ve normal, porque habla bien, porque viene bien vestida. O sea que hay una idea que nos hemos formado en la mente de lo que es realmente un enfermo mental y como lo dijiste tú, la, la realidad no puede ser más distinta de eso.
0: Uh -huh. Y hay muchos enfermos mentales alrededor de nosotros. Pero, por ejemplo. De hecho es,
1: es el secreto que todos compartimos porque hay una persona en cada familia, y eso te lo puedo asegurar, que tiene una enfermedad mental. ¡Ay! Sin embargo tenemos muchísima, este, lo, lo achacamos a otras cosas, y es exactamente eso, el estigma de poder decir. Pero es igual, una de las cosas que yo siempre comunico cuando estoy dando este, conferencias es, si llegara tu niño ahorita, o llegara tu vecino, o llegara alguien al que quieres, o independientemente de que si lo quieres o no, si estuvieras en un lugar y llegara alguien con el brazo cortado, y que lo ves que está completamente sangrando, este, qué harías
0: pues lo ayudas no le, le, le o lo llevas al hospital o pues haces algo
1: ah, no no te sé. en ningún momento diríamos ay que, no sé por qué está llorando no sé qué le pasa este se le va a pasar eh, va rápido a recuperarse claro. o está nada más tratando de hacer un este, llamar un la atención uh -huh. Cuando ves una persona que está con el brazo cortado, sabes exactamente que lo tienes que ayudar, que lo tienes que llevar a que vea un doctor. Claro. Porque obviamente se va a desangrar y si se desangra, se va a morir. Uh -huh. Lo que quiero que tus, to, la, las personas que están escuchando hoy, que les quede muy claro que las personas que estamos viviendo con una enfermedad mental, estamos muchas veces sangrando por dentro. Uh -huh. y aunque no vean que sale la sangre en chorro, estamos muchas veces también gritando y pidiendo que se nos ayude. Uh -huh. Y es como lo dijiste tú, una enfermedad igual que todas las demás, es un imbalance de lo que vienen siendo los químicos en el cerebro y hay tratamiento. Esa es la otra cosa. Se puede detectar, se puede curar, este, no a veces del 100%, pero se puede tratar, igual que tratas un cáncer, una diabetes, un... Este, um, una deshabilidad eh, el que estás un, un poquito más este, ciego, el que estás empezando a perder la eh, el oído hay hay muchas cosas para ayudar todas esas enfermedades. esto es lo mismo, simplemente como afecta la mente o afecta el cerebro es ahí a donde empieza el problema de que a lo mejor no va a poder o está no está estable o qué va a decir o qué va a pasar.
0: Y cabe aclarar, eh, Claudia, tengo que aclarar algo que este no, no se dijo al principio con tu historia, pero eh, Claudia no nació así, Claudia no, desde un principio no mostró, uh, no tuvo muestras de bipolaridad, fue una niña normal hasta cierta edad por decirlo así, y después se detonó esto. Entonces, como dijiste tú, no estamos exentos, Claudia, a que algo nos pueda pasar a nosotros, a de que tengamos una depresión severa, porque eso es una enfermedad mental, el estrés es una enfermedad mental, el alcoholismo es una enfermedad mental. O sea, hay muchos enfermos mentales en este mundo pero no se utiliza esa palabra porque esa palabra está como muy con mucho miedo. Utilizas eso y dices, está mal, oh, está loca, eh, no se ve bien. Pero tú no estabas así, Claudia. Hubo algo que detonó ese, ese cambio en tus, en tus químicos del cerebro, que hicieron que fueras de, uh, después de mucho tiempo diagnosticada con bipolaridad, pero que hoy por hoy puedes decir que vives una vida normal, Clau?
1: Sí, y más que normal, este, realmente vivo una vida llena de felicidad, llena de gusto, con mis altas y bajas como todo mundo, pero siento que realmente este, he tenido una vida muy plena y una vida de este éxito, um, pero lo que he también tenido que tomar es... 100% responsabilidad de mi enfermedad, Alma.
2: Claro.
1: No le he echado culpa, no he pedido por qué es que me pasó a mí, básicamente este es el paquete que me tocó. Y, wow. y eso es súper importante también, Alma, porque muchas de las personas a veces que tienen enfermedad mental, y esto lo digo con muchísimo cariño eh, se, se po y con muchísima comprensión, están en un momento de... Este, pensar que son víctimas, víctimas uh -huh. de algo de lo cual no pueden controlar, uh -huh. y lo que me gustaría hacerles que, que se pongan a pensar e invitarlos a que tomen a que actúen como si realmente fue algo que obviamente ellos causaron y sé que a lo mejor eso este puede ser que se queden pensando, ¿cómo voy a decir yo? pero que actúen, ok, ahora ya lo tengo con esto que ahora ya tengo, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que puedo yo, a quién puedo recurrir para tener una vida mejor? ¿A qué ayuda puedo yo solicitar para que yo esté más en paz? y en el momento en que se muevan a ese lugar donde pueden estar con es, tomando esa responsabilidad y tomando las riendas, vamos a decir, de algo que a veces se siente que se los está llevando este, fuera de lo que pueden ellos controlar, agarrar las riendas de su enfermedad y de su vida y poder realmente solicitar ayuda y tener una vida este, plena como la he, ten que la he tenido yo. Uh -huh. Y también es importante, Alma, el decir que a pesar de que cuando era yo niña, tenía yo tuve una niñez muy plena, tuve una niñez de mucha felicidad, mis padres eran unos padres excelentes, padres realmente. Sin embargo, esta enfermedad que tengo es enfermedad hereditaria. Uh -huh. Entonces los, yo, yo nací con los genes de esta enfermedad desde que nací. Uh -huh. Pero la bipolaridad es una enfermedad que por lo general se muestra durante los años de, vamos a decir, 17 a los 25. Uh -huh. Pueden ser personas que a lo mejor no tienen ninguna situación y no se manifiesta, pero es algo con lo que yo nací, es algo que estaba ya en mis genes, basado a la historia que tengo yo como familia, porque en el momento en que fui yo diagnosticada, la doctora que me trató en México fue la que preguntó a mis papás, platíquenme de toda su historia, platíquenme de sus papás, platíquenme de sus hermanos, de sus tíos, de todo. Y fue cuando mi papá pudo decir, yo me acuerdo haber tenido tres tíos, una tía y dos tíos, que actuaban en diferentes maneras. Y cuando él comentó cuáles eran las maneras en las que actuaban, la doctora con, que tiene... Muchísimos años de experiencia dijo Lo más probable es que su tío Era esquizofrenio Y su su tía y su otro tío Eran bipolares mm. Entonces esto es algo que venía Dentro de lo que viene siendo la familia Por eso es que te comento Dentro de cada una de las familias Por lo menos va a haber uno mm -hmm. <risa> No hay familia que se escape <risa> mm -hmm. y, y, lo importante y, y no es, es algo eso, que ¿no? nosotros claro. buscamos Pero mm -hmm. es algo con lo que hemos este Se nos ha dado eso
0: ¿Qué podemos hacer ahora que ya estamos escuchando este podcast? Porque la gente que lo está escuchando, por algo lo está escuchando, eh, creo que va a ayudar a muchas personas a entender que las enfermedades mentales existen, que podemos tener gente a la que queremos mucho, muy cerquita, y que también la sufre, pero que también podemos... Vivir una vida normal y que pueden tener una vida exitosa como la tuya, Clau, pero que además hay que hacerlos sentir parte de la sociedad. Porque uh, si yo como mamá llego a, a tener algo así con una de mis hijas, pues aprender y entender que no hay que esconderla, que no hay que sentirnos mal, que es algo que le puede pasar a cualquiera porque como una diabetes, como una hipertensión, como una ceguera, como lo que sea, ¿no? Entonces, espero que tu historia, tus consejos, tu manera de ver la vida, Clau, cambie ese estigma que tenemos de las enfermedades mentales que creo que deberíamos de cortarlas, pero de ya, Clau, porque estamos haciendo una separación de las personas por un concepto preconcebido que no es real, y pues tampoco es como que ves a las personas con el sin bañarse, con el pelo todo feo, con una bata blanca, y dos y pues no, tampoco. Hay gente que tiene enfermedades mentales que son curables, que son tratables y que pueden vivir una vida plena, feliz y en familia. Ahora, eso de que hay una persona con enfermedad mental en cada una de las familias está canijo, Clau. Está canijo el siquiera pensarlo, el siquiera decir, a ver, este a lo mejor fulanito tiene uh, bipolaridad y es mi tío y a lo mejor yo también lo tengo. hay algunas, algunas este, características de la bipolaridad, y digo de la bipolaridad porque es algo que tú conoces personalmente, Clau. Hay características que pueden decirnos, ve y chécate, ve y trátate
1: sí, las, las, características de la bipolaridad vienen siendo periodos de muchísima energía, periodos de muchísima, como dijéramos nosotros, de muchísima enjundia, de muchísimo, de querer hacer muchos proyectos, de básicamente sentirse invisible, este sentirse que somos este lo lo mejor que se puede en el mundo, que no hay nada que pueda, que no podamos hacer. Uh -huh. Um, esos periodos son los periodos que se llaman periodos de mania, que viene siendo, este, muchas veces no duermes, dos o tres días sigues completamente con una energía impresionante, no comes, no duermes, no nada, porque eh, es eh, la adrenalina que está corriendo por tu cuerpo en esos momentos, es de tal grado que no necesitas nada de eso. Sin embargo, como tú sabes, cualquier cosa que sube tiene que bajar, y en el momento en que empieza eso a, a bajarse y esa energía empieza a ser menos, tienes un, un bajón impresionante que entonces se vuelve lo que se llama una depresión. Y después de que estuviste sin dormir tres días y sin comer y básicamente podías, todo el mundo lo podías este, corregir en tus manos y no había proyecto que no pudieras hacer. Cuando estás en el en, en el otro este, polo, por eso se llama bipolaridad, que viene siendo la depresión, es súper, súper debilitante, inclusive el que te puedas levantar de la cama. Okay. Y son muchos periodos de llanto, muchos periodos de tristeza, muchos periodos de ansiedad, de dolor. Eh, ta también algunas otras de las cosas que es importante saber es si tienes muchos pensamientos con los cuales te obsesionas. Uh -huh. Estar pensando lo mismo, lo mismo muchas muchas veces. este Empezar a tratar de corregir a las personas, uh, ya sea que dejes de comer o comes demasiado. Empiezas a hablar muy rápido o de plano no hablas. Todas esas son señales de que algo no está funcionando, y cualquier síntoma, cualquier señal de que están empezando a vivir una vida fuera de lo que por lo normal es su manera general de comportarse, y digo general en vez de normal,
2: ajá,
1: porque ajá. lo que para mí puede ser normal, para ti a lo mejor no es. claro Entonces es muy importante que digamos, ¿cuál es el comportamiento general que, que la caracteriza la, la, que nosotros sabemos que es una característica de Alma, por ejemplo, y en el uh -huh. momento en que veamos que no empiezas a comportarte de esa manera, que la gente sí esté muy, muy, muy preparada y con los ojos muy abiertos para empezar a ver eh, como que eso ya se sale del comportamiento general que siempre hemos observado en Alma, eh, y empezar a preguntar, preguntar, ¿te sientes bien? ¿Estás bien? Aquí estoy para apoyarte, y educarnos, Alma. Eso no lo puedo repetir realmente menos de lo que lo he dicho, es el informarnos, el leer, el empezar a entender, el tratar de solicitar más información de donde podamos, para que empezamos a conocer todos los síntomas que se pueden dar, todas las posibilidades que puede haber, porque en este momento en el que estamos viviendo, Alma, donde la información está en todos lados, si no está en computadora, la puedes encontrar a través del teléfono, la puedes encontrar a través de este, periódicos, a través de libros. Siento que estamos viviendo en una época donde ya no existe la excusa de que no sabemos qué es lo que está pasando, sí. porque la información está completamente al alcance de la mayor parte de la gente.
0: Claro, claro. Eh, eh, ya no hay excusa de que ah, es por ignorancia. Ya no podemos utilizar esa, esa excusa porque realmente no queremos darnos cuenta. Y me parece que creo que hemos tocado casi todos los temas acerca de uh, lo que es una salud mental, lo que es el, el, un trastorno mental, de cómo lo vive una persona directamente, cómo lo viven sus familiares, cómo deberíamos de tratarlos, cómo deberíamos de... Estar alertas por si algo de eso estamos viendo en nuestros hijos, en nuestros amigos, en nuestros familiares, y hacer algo. Y no ver esto como algo malo, no verlo como, híjole, pobrecito. No, a ver, pobrecito, nada. ¿Qué vamos a hacer? Como dijiste, ¿Para? es el ejemplo del, del muchacho que llega con la mano cortada. Con, no dices, ay, pobrecito, y te sientas ahí. No, a ver, mijito, ¿qué pasó? ¿Qué, a ver, ven, te curo. O vamos, ya esto no lo puedo hacer yo. Vamos, te llevo con un médico. Entonces, creo que... Uh, espero de verdad, Clau, que tu historia, que tus consejos, que tu experiencia con la bipolaridad este aporte mucho a la gente que nos escucha, que cambien de, de pensamiento acerca de las enfermedades mentales, que dejemos de verlas como mitos y que dejemos de lado el por ignorancia, porque ahorita ya no tenemos ese pretexto, ya tenemos todo mucho más cerca, ya podemos informarnos, ya podemos darnos cuenta de muchas cosas. Y te doy las gracias, Clau, por haber compartido con nosotros un poquito de tu vida, de corazón, de, este, de, nada, Alma, de esa enfermedad. De
1: enfermedad y, y la, la única este cosa con la que te puedo dejar es que nosotros tememos lo que no entendemos. Uh -huh. Eso es algo que siempre ha estado. Tenemos miedo de lo que no entendemos y de lo que no comprendemos. Es momento de empezar a comprender, es momento de empezar a entender, porque al final del, de, del todo, si te, si nos movemos de que tiene bipolaridad o tiene una disabilidad o está ciego o está o es de otra preferencia sexual, si nos movemos de eso y logramos movernos más arriba y ver que realmente todos, 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 todos somos seres humanos. Uh -huh. Primero que nada, todos somos seres humanos y como seres humanos todos deb debemos tratarnos con respeto porque todos lo merecemos, claro. independientemente de las diferencias, claro. al final eres humana igual que la otra persona y eso es lo que nos debe de unir primero antes de separarnos.
0: Claro, claro. Me encanta cómo has terminado este podcast, preciosa, porque efectivamente así lo creo, y creo fervientemente que uh, si nos vemos en ese nivel como seres humanos, todos, sin importar nada de lo que pensamos, sentimos, vivimos, estamos experimentando individualmente eh, y entendemos que cada uno de nosotros, todos queremos el amor, todos queremos ser amados, todos queremos ser incluidos, todos queremos formar parte de una tribu, creo que sería un mundo diferente. Creo que, espero, no sé, Clau, que esto ayude a muchas personas y que la gente que tiene enfermedades mentales eh, no se sienta solita, no están solos. Hay muchos como ustedes, nada más que muchos no lo dicen, pero además que sepan que merecen ser amados y merecen ser respetados, no importa qué. Gracias por haberme acompañado, Clau. Te mando un beso. Y sabes que te quiero mucho y que me encanta que compartas conmigo tu historia.
1: Claro que sí, Alma. Y si puedo nada más dar un comentario al final de para buscar información, claro. pueden marcar al 211 para hablar con alguien. Si Aquí es que en necesitan Estados Unidos. Esto, y también ir a la página de StopStigmaSacramento.org para también encontrar información sobre enfermedad mental y dónde pueden acudir para ayuda.
0: Claro, y aclaro que el teléfono 211 es solamente aquí en los Estados Unidos. Este podcast lo escuchan en todos lados, mi reina, así que... Este, ah, ok, perfecto. Pero, uh -huh. pero la página de Stop Stigma, Sacramento .com, .org, perdón, sí la pueden visitar y pueden pedir ayuda y desde donde donde quiera que se encuentren, ahí este les dan mucha información. Gracias, Clau.
1: De nada, Alma. Va, va. Un placer.
0: Gracias, mi reina. Y pues damos por terminado un domingo más de podcast de Consejos del Alma. Gracias, gracias, gracias por haberme acompañado. Comparte este podcast. Espero que les sirva a muchas personas que están pasando por momentos difíciles, con una enfermedad mental, pero que sepan que no están solos y que este podcast espero que nos una más, más que separarnos. Yo soy tu amiga Alma García y donde quiera que te encuentres, te mando mucho amor, mucha luz y muchos besos. Hasta la próxima. ¡Mua!